0: Il était une fois une jeune femme avec un foulard sur la tête. Ah non, ça c'est à la fin. Avant, il y a des boutons qu'elle trie et des découpages à l'heure du thé. Encore avant, il y a une feuille à colorier pour patienter. Et puis, du sport, une galerie londonienne, l'instinct pour faire un choix, des émotions dessinées, d'autres suscitées, une mise à nu, une quête de légitimité et un ballon de yoga. Le tout pour Mélissa Follet, vécue dans un tourbillon de temps. Il était une fois une jeune femme qui avait, entre les doigts, un crayon blanc. Bienvenue dans Chamade, un podcast de conversation intime et étonnante pour faire palpiter votre vie. Je suis Marie-Gérardin Lépine, fondatrice de la Fantasy Vagabonde, et un vendredi sur trois, je vous invite à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beaux qui vivent le cœur battant. Vous venez 1, 2, 3, plongez Et si vous écoutez jusqu'à la fin, vous entendrez Mélissa se poser une question lancinante en forme de et si Bonne écoute Bonjour Mélissa Follet, Bonjour. et bienvenue dans Chamade, et bienvenue chez moi puisqu'on est euh, dans mon oui. bureau. <rire> J'ai l'habitude maintenant euh, de commencer euh, chaque épisode par une présentation un peu décalée de, de, du faiseur ou du, de la faiseuse de beau que j'interviewe. et donc euh, la chose que je vais te proposer là c'est si, si ta main gauche pouvait parler. Et euh, nous parler de sa vie, qu'est-ce qu'elle nous raconterait ta main gauche La main
1: gauche. Euh, donc c'est celle avec, qui je, avec laquelle je dessine. Elle est, euh, ben en fait, elle est toute, toute ma, ma carrière et mon métier parce que s'il si lui arrive quelque chose, je ne peux plus rien produire. Donc c'est un élément essentiel, mon outil de travail en fait. Et quand elle dessine, elle est... Euh, je ne sais pas trop quoi dire.
0: Mmh. Non, c'est bien.
1: Non, je ne sais pas. C'est bien, <rire> si,
0: si, bien, Alors maintenant, euh, sans, sans parler de ta main gauche ou en tout cas en te réappropriant ton corps en entier, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais euh,
1: Je suis euh, du coup euh, une artiste plasticienne. Je travaille euh, le crayon sur du papier noir, essentiellement du crayon blanc. Et euh, je reproduis euh, seulement la lumière. Hmm. Voilà, j'ai 22 ans. Ouais. Et je suis euh, autodidacte.
0: Ok, oui, je voyais ça sur ta présentation Instagram que tu as mis en anglais, que tu étais artiste autodidacte. Bon, on va en reparler. <rire> Dans Chamad, il y a une question rituelle euh, que je pose euh, à mes invités et donc je vais te la poser, bien sûr. Qu'est-ce que c'est le beau pour toi Le beau, pour moi, c'est une,
1: une émotion. Une émotion qu'on euh, qu peut capter et euh, qu'on transmet et qui qui communique en fait entre plusieurs individus ou mmh. plusieurs enfin entre un individu et un objet par exemple et puis quand euh, quand euh, on voit euh, un jeune couple et qu'on dit euh, bah, c'est un beau couple moi je comprends euh, euh, ils ont quelque chose de fort entre eux et pour moi le beau c'est ça c'est une connexion qui est forte et qui est véhiculée mmh. donc quand on me dit qu'une œuvre est, est, est belle et qu'il y a du beau, pour moi, c'est que cette personne ressent de, une certaine émotion ou, euh, ou euh, un certain feeling avec cette œuvre. Donc pour moi, une œuvre qui est belle, c'est pas forcément une œuvre qui est jolie. Ouais. Est, je fais la distinction entre le beau et le, et le joli.
0: Ok. Alors tu parles de beaux couple, euh, est-ce que tu aurais... Euh... Une, une ou deux autres incarnations euh, du beau euh, auxquelles tu peux penser euh, Oui, par exemple, une œuvre qui est abstraite. Oui. En,
1: entre deux œuvres abstraites, il y en a une qui nous touche et une autre qui ne nous touche pas forcément. Mm -hmm. Et pour moi, celle qui est belle, c'est celle qui nous touche. Parce qu'une une œuvre abstraite, c'est de la couleur, des formes, et en fait, ça nous parle parce qu'on se l'approprie et on fait un rapprochement avec notre histoire. Voilà. Oui, Ok. Et un autre exemple euh...
0: qui serait pas dans l'art, par exemple, ou... qui
1: serait pas dans l'art. Oui, par exemple, euh, quelqu'un qu'on trouve beau. Pour ouais. moi, on le trouve beau parce qu'il a du charme, il dégage quelque chose de fort, et c'est pour ça qu'on
0: dit qu'il est beau. Mmh. Ouais, ah, tu vois, ça me rappelle un, un gars euh, dont, dont tout le monde trouvait qu'il avait des yeux, des beaux yeux, des yeux magnifiques. Et alors, il avait les yeux bleus, euh, certes, mais moi, je ressentais rien dans ses yeux. Tu vois, au niveau du regard, ben, oui. il n'y avait rien qui passait vers moi, en tout cas. Donc, j'avais difficilement euh, cette euh, perception du beau quand je regardais ses yeux. C'est marrant. Hein ouais. Enfin, en tout cas, ça me fait penser à ce que tu dis. Oui, ben, c'est là la, la notion de connexion un
1: petit peu. Mmh.
0: Oui, c'est vrai. Ou mmh. c'est
1: euh, quelque chose de fort qui passe, qui passe ou non, en fait. Et je, je pense que c'est subjectif, c'est propre à chacun. Ouais. Donc quelqu'un, euh, on pose euh, la question à quelqu'un de savoir ce qu'il pense du beau et ce que c'est, je pense qu'il n'aura pas du tout la même définition que moi.
0: Mmh. Mais c'est ça qui est intéressant, oui. c'est ça qui m'intéresse dans le fait de poser cette question euh, à plein de gens. Euh, ouais. C'est d'avoir euh, autant de définitions oui. que de personnes que j'interroge. Donc c'est top, merci. Alors on va commencer euh, par parler de, un petit peu de ton parcours. La première question que je voudrais te poser, c'est... Quand tu étais petite, tu voulais faire quoi quand tu serais grande Ah, qu'est-ce que je voulais faire
1: Je voulais être vétérinaire. Ah Oui. Sauf que je ne supporte pas le sang. <rire> <C 'est>... Ok. <rire> je voulais être vétérinaire. Ensuite, je voulais être euh, architecte. Alors, pourquoi Je ne sais pas. <rire> Et euh, archéologue.
0: Hmm. Voilà <rire> D'accord. Et euh, est-ce que tu te baignais dans ces environnements-là, euh, gamine, ou c'était comme ça, des rêves euh, un peu abstraits Oui, c'était plus abstrait. Plus abstrait Oui. Ok. Tu viens d'où De quel euh, genre de famille De quel milieu De quelle région euh,
1: Je viens du. Je suis né en fait euh, dans le nord de la France, à Grande-Sainte, donc c'est près de Dunkerque. Ouais. Et, euh, et en fait, j'ai vécu toute mon enfance dans le sud-ouest, euh, à Dax. Okay. Les gens connaissent par les, les férias, oui. les férias oui. du, du sud-ouest. Et donc mes parents sont divorcés. Mm -hmm. Voilà quoi dire d'autre. Euh, ma maman est animatrice, elle s'occupait des enfants. Donc à l'école primaire, euh, elle s'occupait de moi. C'était chouette. Je euh, oui. <rire> suis fière d'avoir ma maman euh, comme, euh, comme animatrice. C'était rigolo. Et mon papa est euh, travaillé dans la sidérurgie. Okay. Et maintenant, il est artisan du cuir. Ah, j'ai vu ça, en oui.
0: effet. Oui, oui, oui. D'accord. Je suis fière aussi, hein. <rire> Je comprends. Et alors, la place de l'art, quand tu étais petite, euh, toi, dans ton univers euh, personnel et dans ton univers familial, est-ce qu'elle existait, cette place, ou pas du tout
1: Pas du tout. Ma grand-mère a un petit côté euh, artiste aussi. Elle, elle fabrique, comment elle dit ça Je fabrique mes conneries, elle dit. Et en fait, elle va récupérer des objets euh, qu'elle trouve. Et en fait, elle va les transformer pour en faire euh, des objets design. Je me souviens, euh, je suis allée chez ma grand-mère. Et, euh, et puis, en fait, le pot de fleurs, c'était un tambour de machine à laver qu'elle avait euh, reconditionné pour que ce, ça soit beau. Waouh et, euh, et en fait, quand j'allais chez ma grand-mère, elle faisait toujours des, des conneries, comme, comme elle dit. Et en attendant, moi, je me mettais sur la moquette et je triais ses boutons. Parce que ma grand-mère était couturière aussi. D'accord. Et je triais ses boutons. Ça servait strictement à rien. Mais ça m'amusait. C'était tout petit. Et je les triais par couleur, par forme. Voilà.
0: Ah ouais, génial. Ça me rappelle que ma grand-mère aussi maternelle avait, avait plein de boutons. Et euh... Ah ouais, mais... Euh... <rire> C'est un délire de fou de trier des boutons par oui. couleur et par euh, matériaux
1: ou par... Oh ah ouais, qu'est-ce que je faisais de... Oui, l'après-midi aussi, quand euh, ma grand-mère prenait le thé, c'est l'heure du thé. Et en fait, pendant sept, sept heures, en fait on, on découpait des, euh, des magazines, donc euh, des formes ou bien des couleurs, des vêtements. Et en fait, on assemblait ça sur euh, du papier, une feuille A4. On les collait pour faire un peu... Euh, Quelque chose de design, de, de joli. Ah,
0: super Ouais, des collages. Oui. Tu sais que c'est très, très à la mode, les collages, aujourd'hui. Oui. Euh, on en voit énormément, et c'est des vrais outils d'introspection. De, de, oui, euh... vrai. Ah, c'est super Et c'est elle Tu te souviens, c'est elle qui te proposait ça Ou oui. c'est toi qui... Ouais, oui, d'accord. Oui, c'est okay. elle.
1: C'était notre rituel euh, du 4 heures.
0: <rire> OK. Et alors, quand est-ce que le dessin arrive dans ta vie alors, il est arrivé y a
1: y a... quand j'avais euh, deux ans, deux-trois ans. Hum. Et que, en fait, quand j'étais petite, j'étais capricieuse quand j'avais faim. <rire> j'étais horrible. <rire> et du coup, ma mère m'a expliqué que pour, euh, pour que je sois calme, elle me mettait dans ma chaise haute, avec euh, une feuille blanche et des crayons. Et je passais l'heure à dessiner pendant qu'elle cuisinait. Wow. Et j'arrêtais de pleurer. <rire> Il y a une photo, d'ailleurs, que j'utilise sur mes cartes de visite et où je suis avec un crayon et j'ai trois ans. Enfin. D'accord. Voilà, je ne mens pas.
0: <rire> ouais, donc, en fait, elle détournait ton attention. Oui. Et, euh... et alors, est-ce que le dessin t'a suivi après, quand tu faisais plus des colères Parce que, je suppose, à un moment donné, tu as arrêté de... Oui. de faire des colères quand tu attendais euh, oui, ton repas. <rire> est-ce que le dessin est resté Et comment mmh. il est resté
1: En fait, je me mettais à dessiner quand quand psychologiquement ça n'allait pas. Mm. Quand ça n'allait pas, je me mettais à dessiner et en fait ça, ça me calmait, ça m'apaisait. En fait, pendant l'heure où je dessinais, je pensais plus à rien. Un peu comme un, un échappatoire. Mm. Et puis... Euh, donc voilà. Ok. De temps en temps.
0: D'accord. Et aujourd'hui, tu es artiste plasticienne, donc c'est ton métier. C'est sur tes cartes de visite. D'ailleurs, tu as des cartes de visite. Oui. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides, en fait, que tu allais ou être artiste, que tu étais artiste, professionnel Question compliquée. Ouais, on
1: a le temps. Euh, alors, en fait, j'ai fait euh, donc j'ai fait des études de STAPS. Oui. Donc c'est euh, du sport. Euh, oui. C'est ça. Oui. Dans le sport pour être préparateur physique. Ok. Donc j'ai fait euh, trois années. Et c'était des années difficiles. Je me blessais souvent, donc psychologiquement ça allait pas. Donc mm -hmm. quand j'allais pas bien, je, je me mettais à dessiner. Et donc je publiais sur, sur les réseaux. Et puis un jour, une galerie de Londres me contacte par mail en m'expliquant que bah elle aime beaucoup euh, ce que je fais, euh, mes nus justement. Mm -hmm. Et euh, elle me propose une exposition à Londres. Donc je me dis euh, c'est bizarre. Enfin, pourquoi, pourquoi moi Enfin, je comprenais pas. Et puis euh, j'ai laissé euh, ça mariner pendant des semaines, et je me suis dit pourquoi pas. Et c'est. Mmh, ouais. Et donc euh, je, c'est comme ça que c'est parti. Ok. J'ai fait ma première exposition à Londres. Euh, ah oui. J'ai fait mes propres cadres, mes encadrements. Mon dieu.
0: Ah, pour cette expo euh, londonienne, oui. d'accord. C'était, euh...
1: j'ai utilisé des moulures. Euh, qu'on utilise pour les plaintes ah. avec euh, des fonds d'armoire j'ai honte quand j'y repense j'ai honte
0: <rire> j'ai exposé ça
1: et oui. j'ai quand même vendu <rire> donc, je sais pas comment j'ai fait le
0: système des total
1: donc c'était euh, de l'improvisation parce que je ne connaissais rien à l'art. on m'a invité comme ça je me suis dit pourquoi pas mais je sais même pas pourquoi j'ai accepté et euh, donc j'ai fait cette exposition j'ai rencontré euh, pas mal de monde c'était très intimidant mm. Euh, j'ai vendu ma première œuvre, une toute petite. Elle faisait euh, 15 par, euh, par 10 cm, c'est vraiment tout petit. D'accord. Elle représentait quoi C'était euh, le... un portrait d'une femme, où on voyait euh, sa bouche entrouverte, mais on ne voyait pas du tout ses yeux.
0: D'accord. C'était vraiment
1: euh, la suggestion. Mmh. Ok. Et donc c'est celle-ci que j'ai vendue euh, en premier.
0: Alors, juste, on est en quelle année là euh... Euh,
1: 2019. Oui. août 2019, <rire> voilà.
0: C'est ultra récent. Ouais. Oui. Ouais, ouais.
1: Et j'étais encore étudiante à, à cette époque. Ok. Et donc, pourquoi je me suis décidée Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas du tout. J'ai fait mes études STAPS et je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi tu vas là-dedans mm. Pourquoi tu, tu veux être préparateur physique J'ai réfléchi et je me suis dit, bah tente l'autre voie. Peut-être que ça je me sentirais mieux. Peut-être que je je serais moins blessée aussi mm. et donc je me suis dit euh, tente alors j'ai été contactée pour faire une, une exposition à Rome que j'ai acceptée donc j'y suis allée ouais. et puis je me suis prise euh, euh, j'ai ai beaucoup aimé faire des expositions rencontrer du monde euh, euh, échanger avec des gens que je ne connaissais pas forcément et puis montrer mon travail c'est quelque chose quand même c'est intimidant ouais. mm. parce que c'est un peu se mettre à nu. Donc mmh. c'est quelque chose. Et puis euh, j'ai enchaîné les, les expositions, j'ai fait euh, Rennes, Paris, et à chaque fois je vendais. D'accord. Et, et je me suis dit, bah, lance-toi à fond. Et euh, en janvier 2020, j'ai commencé à me mettre à mon compte.
0: Ok. Oui, donc c est, c est... ça s'est fait dans un temps très court oui. en fait. Il y a eu même pas six mois entre la première expo à Londres oui. en août 2019 et euh, ton installation euh, officielle en tant qu'artiste. Euh début 2020
1: c'était ouais. plus instinctif j'ai oui. pas vraiment réfléchi mmh. je, je sais pas je sentais que je devais essayer
0: ok et alors euh, cette galerie londonienne qui a été la première à, à repérer ton travail je sais pas mais en tout cas à te contacter après avoir oui. repéré ton travail les œuvres qu'elle a vues en premier c'est des œuvres de papier noir avec du crayon blanc oui. donc ça veut dire que les premières choses que tu as présentées sur les réseaux c'était déjà avec euh, cette association du noir et du blanc Alors. Oui. Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir euh, quel est ton rapport avec le noir et blanc. Je voudrais juste lire ce que tu as noté sur ton site euh, pour, parler de, pour parler du noir et blanc. Tu dis « Le noir est la force, la profondeur qui pousse et fait jaillir le blanc, le mot, pour former une entité. Le noir a donc absorbé les couleurs, les émotions, sauf celles que le blanc laisse apparaître. Oui. » Bon, alors ça répond peut-être à ma question, mais quand même, j'ai envie de t'écouter là-dessus. Pourquoi le noir et blanc Parce que
1: c'est euh... c'est sombre, c'est sombre. J'ai l'impression que le fait de, de faire de, de l'art et de créer, ça me ça libère mon côté sombre et en fait, ça met en lumière une émotion. Mmh. ça part de moi en fait. Le noir, c'est quelque chose de c'est quelque chose de très profond et de, de fort. Et, le... et c'est ce qui fait ressortir le blanc, c'est-à-dire la lumière. Oui. Donc le sujet est euh, à départ un peu noir et il va faire sortir euh, une seule émotion qu'il laisse entrevoir.
0: Mmh. OK, c'est l'idée. Donc ça tu l'as réfléchi le jour où tu as, où as dû aller acheter du, des supports donc du papier. Tu t'es comment enfin, j'essaie je, je, de t'imaginer mais tu étais dans le rayon euh, du magasin de beaux-arts et tu avais le choix entre différents papiers et tu es allé euh, à l'intuition vers le noir ou alors déjà tu disais je veux, tu, enfin tu vois, est-ce que tu avais déjà ce discours intérieur de euh, je veux révéler la lumière euh, les oh, émotions non. Euh, non. Ça vient après l'explication. C'est ce. ouais,
1: mais... plus instinctif, j'ai je, je, fait ça comme ça, et puis après j'ai compris pourquoi je faisais ça.
0: Ouais d'accord, okay. ok. Donc
1: je ne sais même plus pourquoi. <rire> je ne saurais pas répondre. Okay. Mais je, je pense que c'est... Euh... Souvent je faisais des insomnies quand j'étais encore en STAPS, et sûrement que j'ai eu une illumination, je me suis dit je vais faire sur du papier noir.
0: <rire> ouais d'accord. Et donc mmh. le
1: lendemain j'ai été acheter de quoi essayer. Ok. Mais c est, c est, en fait, j'ai l'impression que tout a été euh, instinctif. Oui. Et après, j'ai compris pourquoi mmh. je faisais ça. Mmh.
0: Tu l'as compris toute seule ou tu as eu besoin, enfin, ou, ou, besoin pas forcément, mais et, les, les retours que tu as reçus euh, t'ont aidé à, justement, à analyser, euh, expliquer euh, les choix intuitifs que tu avais faits
1: Oui, je pense que les gens guident. Ouais. Je pense que ce que les gens euh, disent et ce qu'ils voient est à prendre en compte aussi parce que je pense qu'en en fait on crée mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Mmh. C'est trop profond pour qu'on le, le cerne euh, mmh. avant de créer mmh. et donc les, je pense que les gens sont des guides. Oui. Après il y a des choses à prendre et à laisser mais et je pense que ça forge, on réfléchit et puis euh, on, à un moment on comprend.
0: Mmh. Moi je me souviens que quand on s'est rencontrés, euh, tu exposais euh, dans une petite galerie à Rennes et tu m'as posé une question qui m'a désarçonnée parce que j'ai pas du tout l'habitude de, de, qu'on me questionne en tant que spectatrice euh, d'art. Tu m'as demandé euh, ce que je ressentais en regardant euh, un de tes, une de tes œuvres. Et euh, je sentais que tu avais envie d'une réponse assez détaillée et assez fournie, ce que je crois t'avoir euh, donné. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit « Ah ouais, c'est intéressant » parce que j'ai pas été souvent en rapport avec des artistes qui étaient en demande active du retour de, du public. Tu disais tout à l'heure que c'était très intimidant d'être face à oui. ton public. Et en même temps, tu, tu, tu vas creuser quand tu, les, quand tu rencontres les gens, euh, ce qu'ils perçoivent de ton travail. Donc, est-ce que, est -ce que cet inconfort, justement, il est, tu le nourris par un peu plus d'inconfort en posant ces questions Oui, c'est ça. Tu, oui, tu hoches ça. la
1: tête. <rire> oui, oui, c'est ça.
0: <rire> c'est ça, parce que ça me
1: ça me remet en question et ça me confronte à moi-même, à ce que je fais mm. et au pourquoi du coup, comment je le fais.
2: Mm.
1: Et ce qui est rigolo, c'est que je peux poser la même question à deux personnes et les deux personnes vont me répondre à une chose complètement différente. Oui. L'un va ressentir euh, je sais pas, de la peur et l'autre euh, une émotion un peu moins forte. Enfin, c'est propre à chacun parce que du coup, il le, il le rapproche avec lui-même, avec sa propre histoire et... Euh, au souvenir qu'il a. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça que j'aime poser cette question. Ouais. Parce que deux personnes vont pas du tout me répondre la même chose.
0: Mmh, mmh. Est-ce que tu as en tête un, un commentaire euh, de quelqu'un que tu as rencontré et qui t'a marqué euh... Oui, l'œuvre la, la Femme
1: que j'avais faite pour la vente aux enchères Notorious Brand. En fait, je l'ai vendue euh, le lendemain des enchères. Elle n'est pas partie aux enchères, elle est partie après. D'accord. Elle est partie après parce que j'ai euh, euh, en fait expliqué mon œuvre. Mmh. J'ai posté une vidéo en expliquant mon œuvre après les enchères. Et un monsieur m'a contactée en me disant euh, « j'avais pas du tout ressenti ça quand <rire> vous l'aviez postée. Et » Et en vous entendant expliquer ce que ça voulait dire, là, elle m'a touchée. Donc en fait, en regardant l'œuvre, il n'avait pas du tout cerné euh, ce que j'avais voulu faire. Par contre, en m'entendant, il a vu le rapprochement.
0: D'accord. Et là, ça l'a lui... ouais, oui. ému et il l'a acheté. Ok. Hum.
1: Étonnant. J'ai été étonnée.
0: Oui, oui, oui. Ouais, ce que ça s'est passé dans le sens inverse de, oui. de ce qui se passe d'habitude avec ton public. Comment tu définirais ton travail si tu devais, euh, je ne sais pas, en trois phrases, di... euh, expliquer à quelqu'un ce que tu fais En trois phrases Ouais, en trois <rire> phrases. Ou ce que tu... Ou ce que tu représentes, ce que tu figures sur... Tu as parlé d'émotion, bien sûr, mais là, si, tu vois, si les gens qui nous écoutent ne devaient jamais voir ce que tu fais, mais qu'ils avaient très très envie quand même de, de se faire une image mentale de ton travail, qu'est-ce que tu leur dirais pour les aiguiller J'essaie de, de faire vivre
1: une émotion, un sentiment, avec une seule couleur, un seul crayon, mmh. sur un papier qui est sombre. Oui donc ça peut être un animal, un, un corps, euh, un visage, une plage. J'en ai déjà fait. Ah,
0: ah, j'ai jamais vu oui. ça.
1: Non, ouais. je ne l'ai jamais posté, mais euh, j ai, j ai, je ne sais même pas pourquoi. J'ai oublié, je pense.
0: <rire> mais oui, j'ai déjà fait. Pour toi, euh, quel est le prix à payer pour être artiste Le prix à payer C'est-à-dire euh... Quels sont les, les sacrifices ou les difficultés euh, Ou tu vois, la, la, la réalité qui fait qu'être artiste, c'est pas, euh, pas une voie, euh, c'est pas une autoroute en fait. Euh... Oui, d'une part parce qu'on dépend que de soi. Mm. En
1: fait, si je ne crée pas, il n'y a rien. Et euh, être artiste, c'est pas euh, seulement créer dans sa grotte. C'est aussi euh, être comptable, <rire> être... Oui. Euh, spécialiste dans le marketing, je suis pas du tout. Mais euh, on, en fait, on apprend sur plein de tableaux. Oui. On apprend la com, dire. on apprend le, pff, le digital, on apprend euh, euh, à créer aussi. Mmh. Parce que du coup, on, on apprend tous les jours à créer un site aussi. Mmh. <rire> c'est pas simple, et à vendre. Vendre, c'est le plus dur. Oui. Mmh. Parce que pff, si ça tenait qu'à moi, je m'enfermerais dans une pièce et puis je passerais mon temps à créer. Sauf que du coup, je ne peux pas vivre de mon art.
0: Mmh. Oui, si tu, fais que, si tu ne fais que t'enterrer dans ta grotte et euh, oui. t'enfermer plutôt dans ta grotte, tu ne vends pas. Ouais. Et il y a
1: aussi ce côté où euh, pour en vivre, il faut plaire.
0: Mmh.
1: Et c'est difficile de faire le juste milieu entre je veux plaire, je veux vendre et je veux faire ce que je veux. Mmh. Je pense qu'il faut jongler entre les deux. Mmh. Parce que si on ne plaît pas, on ne vend pas. <rire>
0: ouais t'as l'impression d'avoir trouvé l'équilibre le, le bon jonglage là euh, aujourd'hui
1: oui je pense parce que j'écoute ce qu'on me dit et je fais euh, ce dont j'ai envie aussi mm. parce que je peux pas forcément créer sur demande il faut que je sois dans un bon mood comme on dit mm. oui l'autre prix à payer c'est de se mettre à nu aussi
0: oui tu le disais tout à l'heure
1: voilà je pense que c'est tout
0: mm. Et ça, euh, se mettre à nu, c'est une décision consciente que tu prends à un moment dans ta vie Tu te dis, bon, ben, je veux être artiste, donc il faut que je me mette à nu. Ou alors, euh, ou alors ben, ça, vient, ça, ça devient naturel au fur et à mesure que le temps passe Je pense pas que ça devienne naturel. Je pense qu'on prend sur soi.
2: Mm.
1: Je pense. Parce que j'ai toujours cette appréhension, quand je fais une exposition, je me dis euh, que je... Je sais pas, c'est délicat, c'est euh... en fait il y a toujours cette crainte de la critique euh, négative, mmh. positive, ça va. <rire> <Oui>. <rire> euh,
0: quand on est artiste, contrairement à un autre métier, je, je vais pas citer d'exemple, c'est pas le sujet, mais en fait la critique négative, tu la prends personnellement parce que t'as pas le ça. filtre de oui. euh, bah, c'est mon métier, j'ai mis oui. mon, mon costume pour dire. aller travailler, ouais ouais. Donc là c'est tu le, tu le ressens comme une attaque personnelle à ton identité Oui, c'est ça.
1: Et du coup, je me remets en question parce que je n'ai pas du tout confiance en moi. Alors, euh, mm. Je la prends et je la bois, en fait. Mm. Et du coup, je pense que ça m'impacte dans mes créations euh, futures. Mm. Et donc, c'est difficile de faire la part des choses entre ce que je dois prendre et ce que je dois vraiment laisser.
0: Oui. Ça, tu le... Tu t'entoures pour ça, pour justement, tu t'entoures de gens pour t'aider à faire la part des choses et euh, et à rebondir plus vite ou plus facilement quand quand tu as un coup de mou suite à une critique négative par exemple. Euh, oui. Ouais. Euh, moi, je pense à mon copain ouais.
1: <rire> qui m'épaule euh, bah, mon quotidien mm. et qui euh, sait euh, justement faire la part des choses et m'apaiser vraiment, mm. me conseiller sur euh, après, son avis est forcément biaisé. Parce qu'il bah, vit avec moi, donc il euh, y a certaines choses que je prends, d'autres que je ne prends pas. Mmh, mmh. Ouais. Après, je suis aussi têtue, donc euh, il a beau dire ce qu'il veut. <rire> <rire> ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre.
0: <rire> oui. Ouais, mais ça veut dire que tu peux aussi être têtue face à des gens que tu ne connais pas et qui ont un, un mot malheureux ou qui ne sont pas super euh, bienveillants dans ce qu'ils disent. Tu, tu, tu peux aussi. Je ne sais pas, est-ce que ça t'est arrivé non. de. Non.
1: Je suis têtue avec les, les personnes que je choisis, je ouais, pense. Ouais,
0: ouais. <rire> non, et puis c'est hyper dur de tenir tête à quelqu'un qui juge ton travail en quelques secondes. Enfin, J'imagine que ça doit être...
1: Ah bah je me plie, Là. je ne dis rien.
0: Ouais. Ouais, ouais. Ça t'est arrivé souvent euh, non. Mmh.
1: non, pas vraiment. Mmh. Des, des petites remarques, mais je... ils ont peut-être raison. Hein, donc je... je prends, je, je note, mais est-ce que j'en tiens compte Je ne sais pas. Ouais. Je pense que je fais le tri.
0: Ouais, tant mieux, tant mieux. Quand est-ce que tu t'amuses le, le plus Quand je m'amuse le plus
1: Quand je crée, je pense, ouais. oui.
0: Et plus précisément, est-ce qu'il y a un, un moment ou euh, un geste ou dans la création d'une œuvre Quand
1: j'ai compris que j'avais réussi cette œuvre.
2: Mmh.
1: C'est-à-dire que quand j'en je, commence une, il n'y a, a rien du tout sur la feuille. Je commence, et il y a un élément qui fait que je me dis, celle-là, je l'ai réussi. Je ne sais pas comment expliquer, mais par exemple, ça peut être euh, euh, l'œil de l'animal, et du coup, euh, j'ai capté l'émotion. Et c'est là que je me dis, ça y est. Mmh. Et là, je m'éclate. <rire> mais juste à la phase de, de, avant, je, je suis stressée, je me dis, est-ce que... Euh, euh, un peu le syndrome de l'imposteur, <rire> ouais. où je me dis euh, je vais pas y arriver, euh, ça, je vais devoir la jeter, enfin ça va pas, je vais pas y arriver. <rire> Et donc ouais. je m'éclate à partir du moment où j'ai compris que j'avais réussi.
0: <rire> ok, ok. Et alors ce moment-là, il arrive jamais au, au même moment
1: <rire> Non, jamais.
0: Est-ce que c'est. Tu dirais que c'est souvent vers la fin, euh, c'est hyper aléatoire, ça mmh, peut être ça très vite. Aléatoire. ouais oui. ça, ça peut venir très vite. Dans oui. la création d'une œuvre. Ok, ça c'est une super nouvelle. Et à l'inverse, une fois que tu as eu ce déclic, est-ce que ça arrive que un coup de crayon, un trait, soit le trait de trop et, euh, et que ça foire non.
1: non. En général, je... c'est le moment où je visualise. Mm. Et... et du coup, c'est plus le... au feeling. Oui.
0: Mm. Ok. Est-ce que tu arriverais à décrire ce qui se passe dans ton corps quand tu, quand tu atteins justement ce niveau d'éclate euh, une fois que tu as eu le déclic et que ça y est, tu sais que tu es sur la bonne voie euh,
1: En général, quand je crée, je mets de la musique. D'accord. Et donc, euh, tout le temps avant ce moment-là où je me dis que j'ai réussi, je reste assise, je ne bouge pas. Je ne bouge quasiment pas, je suis hyper concentrée. À partir du moment où j'ai capté ce moment... Alors là, je danse, je fais, fais n'importe quoi. Ah, génial ah. Parce que je, je suis à l'aise et puis euh, je me dis, c'est bon, c'est bon, maintenant
0: tout roule. Ah ouais, et donc le reste de l'œuvre se fait en musique oui. et en mouvement, en fait Voilà, c'est ouais. ça. D'accord.
1: Je vais danser euh, et souvent, je, suis sur un, je dessine sur un Swiss ball. C'est un gros ballon euh, énorme et en fait, c'est... Euh, D'ailleurs, les femmes enceintes font des exercices dessus. Oui,
0: c'est les, les ballons de yoga en fait, Oui, et, ça. oui, oui ouais, je vois très bien. Mm.
1: Et, euh, sauf qu'à la base, euh, je l'utilisais pour faire du sport et je me suis dit euh, pourquoi pas dessiner dessus. Ah. Et donc je bouge tout le temps, enfin je, je m'éclate.
0: <rire> ah, d'accord. Je, je trouve ça super euh, intéressant la différence qu'il peut y avoir entre, dans la création d'une œuvre entre le, avant le moment pivot et après le moment pivot dans. Euh, dans, dans ce qui se passe euh, en toi en fait oui. et ce qui ensuite jaillit sur le papier. Euh, et alors une œuvre, elle, elle sort de toi en... d'un coup où tu y travailles pendant des jours, des semaines, tu y reviens, tu, enfin, tu vois comment ça se passe ton processus créatif euh, Avant de créer euh, Non, pendant que tu crées, pendant. Euh, en fait, euh,
1: dès que je commence une œuvre, il faut que je la finisse. C'est-à-dire que je ne peux pas commencer deux œuvres en même temps ah, parce que j'ai okay. l'impression que mon esprit se perd. D'accord. <rire> et donc, dès que je commence une œuvre, même si ça dure 4 cinq jours, dix jours, je, il faut que je passe les dix jours sur cette œuvre. Okay. Je ne peux pas faire autre chose en même temps. J'ai l'impression que de, de me perdre mm. et de me dire euh, qu'à partir du moment pivot, justement, ça, ça, va, ça va dégringoler. Euh, C'est peut-être psychologique et pas du tout vrai, mais je, je fonctionne comme ça. Oui,
0: d'accord. Ok. Et alors, euh, avant le, le, la création, euh, qu'est-ce qui se passe justement comment, tu, comment te viennent les idées euh, de, tes, de tes sujets euh, Souvent, c'est dans mon sommeil. Ah Ce n'est pas
1: un sommeil, du coup Oui <rire> Je ne dors pas très bien. Dès que j'ai une idée, après, impossible de me rendormir, c'est. Euh, le lendemain, il faut que je sorte cette idée. D'accord. Donc ça peut être parce que, je sais pas, j'ai vu euh, une émotion dans un film qui m'a hyper touchée, ou bien euh, euh, un animal qui me plaît, j'aimerais ressortir, faire ressortir une émotion particulière, ou bien euh, je... ça dépend de mon humeur aussi. Voilà.
0: Mmh. Okay. Ouais, donc en général, c'est des fulgurances nocturnes oui. et, euh, qui euh, <rire> prennent vie euh, oui. le lendemain matin, à, part, à partir du lendemain matin. Oui. Ouais. ok. C'est ça. Et comment tu te sens euh, quand tu trouves une nouvelle idée Est-ce que, est que tu as peur de ne pas réussir Est-ce que tu es super impatiente Mais tu vois, un peu comme un jeu d'enfant de, euh, allez, cool, je vais y aller, ça va être génial. Ou encore autre chose euh, C'est les deux.
1: D'accord C'est vraiment les deux. C'est je suis impatiente parce que j'ai hâte de, de, de mettre ma patte et de voir le résultat. Et d'un autre côté, j'ai peur, j'ai la frousse. Mm. Je me dis, euh, et si j'y arrive pas hum, Quelle catastrophe <rire> Mais du coup, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie <rire> Alors ouais. que c'est n'importe quoi, je peux l'arracher et puis j'en fais un autre, mais je je sais pas.
0: <rire> ouais, chaque œuvre a une importance oui. énorme en fait pour toi. Ouais. Mm. Ah oui, oui. Il y a beaucoup de ratés dans, dans ce que tu produis de, de ton propre euh, selon ton propre filtre et de, de dessins que tu jettes euh, ou que tu termines pas parce que t'es pas contente euh, souvent quand je rate c'est que je
1: c'était un jour où je devais pas créer ah, où j'avais pas envie de créer et je l'ai quand même fait et j'aurais pas dû hmm. où je, je me force quand même et puis euh, c'est rien qui sort il n'y a pas d'émotion il y a rien j'ai envie de le jeter de, de, de taper dans le mur <rire> voilà
0: ouais. Et donc, ça veut dire que tu ressens les journées euh, ou oui. les, les périodes euh, qui sont, qui peuvent être euh, euh, bonnes pour ta création et celles qui ne le sont pas du tout. Tu arrives oui. à les repérer.
1: Oui, c'est, je sais pas comment expliquer. C'est un, Oui, c'est un ressenti. Ça peut être la veille ou bien le jour même. D'accord. Ça va être le midi, je vais me dire euh, oh, j'ai envie de dessiner. Et je vais dessiner l'après-midi. Hmm. J'ai trouvé un sujet, je.
0: Et à l'inverse, sinon quand c'est une, une contrainte et où tu te dis euh, ouais il faut que je dessine parce que parce que c'est mon métier et en fait il y a rien qui ce qui en jaillit n'est pas n'est pas non. à la hauteur de ce que tu veux ouais, à okay. ce
1: moment là je fais autre chose euh, du montage ou bien euh, de la facturation ça j'aime pas <rire> la compta j'adore ou <rire> oui je trouve d'autres d'autres choses à faire mmh. Je, en respectant mon planning au, plus, au, au mieux mais des fois je suis obligée de changer parce que mmh. ça ne va pas
0: mmh. oui, oui oui je comprends est-ce que tu es toi-même une dévoreuse d'art est-ce que tu regardes ce que font les autres les artistes vivants et ce qu'ont fait les artistes morts
1: ah oui j'adore on ne ouais. peut plus aller au musée
0: mais... oui en, <rire> en ce moment on ne peut pas trop aller dans les musées non, non.
1: Non, non, mais oui, bien sûr. Et euh, Instagram joue un gros rôle parce qu'il y a beaucoup d'artistes sur Instagram et oui. j'en découvre euh, quasiment tous les jours. Mm -hmm. Des artistes qui me touchent par leur technique ou bien par euh, leur sensibilité. D'accord. Et euh, pour ça, Instagram est un bel outil.
0: Mm -hmm. mm. Et tu le fais pour, euh, pour t'évader ou pour au contraire affiner ton œil et toi te donner des idées pour tes propres. Pour ton propre art euh, perso Pas forcément pour moi, mais c'est
1: plus pour euh, rencontrer euh, d'autres artistes mmh. et savoir un peu euh, bah, comment est leur quotidien. Est-ce que, est que euh, je suis normale
0: Ah oui, tu te poses cette <rire> oui. question. <rire> ah, ouais.
1: Oui, parce que je, comme je suis autodidacte, je n'ai pas, de, pas de, de chemin tout tracé. Mmh. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est comme ça qu'on fait <rire> Parce qu'il y, y a forcément des règles et peut-être qu'il y a certaines choses que j'ignore. Par exemple, j'ai sorti des éditions d'art récemment et je ne savais pas du tout comment on faisait il y a quelques mois. Et je me suis renseignée, j'ai demandé à d'autres artistes qui en faisaient, mm -hmm. comment ça se présentait.
0: Ouais, oui, d'accord. Donc c'est une communauté oui, euh, plutôt qui, qui t'aide sur des points concrets et c'est intéressant.
1: Et après, évidemment que je me nourris, mais c'est plus inconscient. oui. Mmh. il y a des artistes qui m'inspirent mais c'est pas pour autant que je vais m'en servir pour mon art
0: oui, ok t'aurais là des, euh, des noms qui te viennent euh, de gens que tu as découvert récemment et qui, dont le travail te plaît beaucoup euh, Oui,
1: il y a Antoine Steven oui. euh, qui euh, est lillois euh, il fait des, des, des portraits euh, de femmes beaucoup de femmes, euh, très abstraits euh, très... Euh, c'est très suggéré et très euh, sensible. D'accord. Et son arme touche. Et je l'ai euh, découvert euh, récemment. Ça doit faire une ou deux semaines. Ok. Pas plus. Il euh, y a aussi euh, Clément Verdière. Euh, je ne sais plus de quelle région il est, mais il fait des, pareil, des portraits et il utilise la matière. Il va réaliser par exemple des femmes couvertes de peinture euh, ou alors derrière une vitre de douche et mmh. c'est hyper réaliste enfin, il, me, il me touche vraiment
0: ok, j'irai voir, je connais, je connais pas du tout est-ce que tu as un, un rêve pour les, les années à venir quelque chose que tu voudrais vivre ou créer euh, bah voilà, je, enfin, je laisse cette question euh, la plus ouverte possible mmh.
1: j'adorerais être représentée euh, par une galerie vraiment sur le long terme vraiment faire une, une collaboration avec une galerie. Mm -hmm. ça J'aimerais ai, vraiment... Euh, j'aimerais aussi euh, pouvoir sortir un livre avec mes créations, par exemple, de l'année. D'accord. Euh, je ne sais pas du tout comment faire, je vais me renseigner. <rire> <rire> Mais j'aimerais bien euh, faire un livre comme ça, avec des petites créations à l'intérieur, et puis euh, en faire comme si c'était euh, un peu une rétrospection de mes œuvres. Ok. Et mon rêve, le gros rêve, ça serait euh, d'avoir mon atelier. Ah. Vraiment un atelier qui est aussi peut-être une vitrine à l'avant. Et du coup, je fais euh, des expositions des artistes, euh, d'autres artistes de, de la région ou bien d'ailleurs. Et puis, euh, faire des expositions sur un ou deux mois euh, et faire tourner comme ça.
0: D'accord. Est-ce que tu as déjà semé des petits cailloux dans cette, euh, ah non, sur pas ce chemin-là Non, pas, <rire> pas du
1: tout. Je me dis que c'est encore très tôt. <rire> je pense que c'est encore tôt et puis euh, pour l'instant je me contente de mon appartelier c'est très apartelier. bien
0: appartelier ah chouette c'est beau ah, j'adore c'est un,
1: un artiste avec qui j'échange souvent qui m'a dit ça une fois il m'a sorti ce mot et euh, j'ai
0: trouvé euh, vraiment
1: intéressant ah
0: c'est top <rire> je suis sûre qu'il y a plein d'artistes euh, qui sont concernés et qui oui. se retrouveront là dedans ah c'est super joli appartelier ah trop bien <rire> quelle empreinte tu voudrais laisser dans le monde une empreinte Mmh. je n'ai jamais réfléchi mmh. je ne sais pas <rire> je ne sais pas du tout alors le monde ça peut être euh, ton monde à toi ton univers à toi ou, euh, ou le monde euh, tout entier la terre tout entière ou la galaxie mmh. mais ça peut être ton monde j'ai conscience que c'est une question euh, compliquée oui.
1: ben, je suis quelqu'un de très altruiste oui. j'aime beaucoup donner mmh. et j'aimerais euh, que mon art serve ils servent à quelque chose, à une cause, je sais pas. Mais je j'en ai pas en tête. mais Parce que ce que je fais, ça sert pas vraiment à quelque chose. Ça sert euh, pas vraiment.
0: Vaste sujet, oui. oui. Mmh. Mmh.
1: Et, euh, et j'aimerais aider. Je pense que c'est ça. Je répondrai comme ça. D'accord. J'ai pas vraiment de d'idée d'empreinte spécifique mmh. en tête. Question est
0: difficile. Ouais, cette question est difficile, je sais. <rire> J'assume complètement cette question difficile. <rire> Mais ta réponse est très belle. <rire> Est-ce que tu as l'impression d'être là où tu dois être aujourd'hui
1: oh. oh non, pas du tout. Pas, pas du, du tout. tout. Oh, non. j'ai euh, l'impression d'être un imposteur. <rire> De pas du tout être légitime. Je parce que je comprends toujours pas comment au bout d'un an ça peut marcher. Mm. Parce que j'ai décidé, euh, je vais essayer et, et au bout d'un an, ça a marché. Même avec une année 2020.
0: <rire> oui. Et donc,
1: j'ai un peu de mal à me dire, euh, mais pourquoi Pourquoi j'ai le droit à ça et, mm. à... Enfin, et pourquoi je peux me dire artiste À quel titre je... je suis pas une artiste. Hein. J'ai un peu de mal à, à trouver une légitimité.
0: Ouais, parce que pour toi, l'image de l'artiste, c'est quelqu'un qui galère pendant 20 ans et... Euh... Oui, et qui peut-être un jour euh, fait la bonne rencontre ou alors euh, oui. euh, fait le tableau qui, euh, qui fait basculer son destin.
1: Et j'ai pas fait d'études de, des beaux arts et, mm. et pour moi j'ai toujours un peu de mal à me dire que il euh, a pas besoin d'un diplôme. Pour moi il faut un diplôme. Ouais. Et donc je parce que j'ai aucune technique je je fais au feeling.
0: Quand on voit ce que tu fais, <rire> on se dit que le feeling est du bon. <rire> Ouais, je comprends. Et alors, justement, est-ce que ça te donne envie de, de, pour, pour euh, casser la gueule à ce, à ce syndrome de l'imposteur Est-ce que des fois, tu te dis, ben allez, euh, je m'inscris euh, dans une école d'art et euh, je suis un cursus, et comme ça, j'aurai le bagage académique, euh, j'aurai coché cette case
1: euh, J'en ai, ai parlé à plusieurs artistes ou personnes autour de moi, et puis euh, euh, certains artistes m'ont dit qu'ils avaient fait les beaux-arts et qu'ils avaient dû désapprendre ce qu'ils avaient appris. Mm parce qu'il disait qu'il était formaté à, à dessiner et il a dû réapprendre à dessiner comme un enfant pour pouvoir ressortir sa fibre artistique. Ouais. Et donc je me dis, peut-être que si je fais des études dans l'art, dans peut-être que je vais perdre ce que j'ai déjà fait ouais. et non pas le perfectionner. Mmh. Donc je ne sais pas.
0: <rire> ouais, c'est super intéressant parce qu'en effet, ta force, c'est de, de faire quelque chose qui est inné en fait. Que visiblement, tu n'as pas travaillé pendant des années entières non. avant de trouver ta, ta patte. Et euh... Donc, euh, ouais. Réapprendre à dessiner comme un enfant, euh... mm. un, un, ça peut être un sacré défi. Donc, oh. en effet, peut-être que toi, tu as la, la chance de, de, du côté euh... brut.
1: C'est pour ça que je suis tiraillée. Du oui. Coup, oui. Entre je suis un imposteur et euh, au contraire, je vais perdre ce que j'ai gagné. ouais C'est confus.
0: Mm. Je comprends. Et en même temps, tu as le temps de répondre à cette épineuse oui. question. <rire> oui. C'est vrai. Je vais te reposer la même question, mais je vais la reformuler un tout petit poil. Est-ce que, en tant qu'être humain, aujourd'hui dans le monde, et en tant que toi, Mélissa, euh, femme de 22 ans, euh, est-ce que tu as la sensation d'être là où tu dois être
1: Ah, oui. Oui. Oui, je pense.
0: J'aime bien le ah, ah
1: Oui, j'avais pas
0: compris la question comme non, ça. Non, non, non mais c'est très bien. Ta, ta première réponse était super intéressante.
1: Euh, oui, oui, parce que je, je me sens épanouie. Mm. Je me sens beaucoup mieux que quand j'étais dans le monde du sport. Oui. Le sport fait toujours partie de mon ma vie. J'en je, fais euh, cinq fois par semaine minimum. Je m'entraîne mm. je toujours, mais euh, je me sens mieux. C'est comme si j'avais pas l'impression de travailler. Mmh. C'est mon métier, mais ça l'est pas vraiment parce mmh. que je passe mon temps à m'amuser. Je me pose certes 25 000 questions, <rire> oui. mais je j'ai pas l'impression de travailler. Mmh. Et le pire, c'est quand je dessine. J'ai l'impression que je mais je travaille pas. <rire>
0: ouais. C'est marrant que tu dises le pire, c'est quand je dessine. En fait, c'est le mieux. Oui. C'est quand tu dessines. Oui,
1: oui, mais du coup, je culpabilise parce que je me dis mais tu travailles pas là. <rire> Alors que si, mais ouais. donc oui, je pense que je suis à ma place. Mmh. On verra par la suite, mais c'est l'année 2020, ça a été ma meilleure année, vraiment, mmh. où je me suis sentie bien et puis je me sentis, je me suis sentie grandir, mmh. vraiment. J'ai l'impression qu'en une année, j'ai gagné cinq ans. Oh, oui. <rire> j'ai tellement appris sur le monde du travail, sur euh... sur différents métiers, sur euh... sur plein de choses.
0: Mmh on va passer à la dernière partie euh, rituel tu as choisi une œuvre oui. euh, de ta création et euh, je vais t'inviter à nous la raconter et tu peux commencer par euh, il était une fois si tu veux sauf si ça te oui. bloque dans ton, non, dans ton récit et euh, pendant ce temps là euh, moi la première et les auditeurs et auditrices aussi s'ils le veulent, on va fermer les yeux pour t'écouter
1: euh, il était une fois, une jeune femme, euh, avec un joli drap sur la tête, un foulard, avec un regard perdu, un peu perplexe, et son, son visage commençait à s'écarter pour laisser passer des orchidées qui s'épanouissaient. Et en fait, ces orchidées s'épanouissaient au même rythme que la jeune fille s'épanouissait. Comme si elle s'ouvrait au monde et elle se montrait telle qu'elle était. Elle osait enfin se dévoiler. Et cette jeune femme était une femme forte.
0: Voilà. C'est ah, tout. Génial. Merci beaucoup, Mélissa Follet. Euh, merci d'être venue euh, dans Chamade. Et euh, à très bientôt.
1: Oui. Merci à la fantaisie vagabonde de m'avoir accueilli. Merci à Marie.
0: Un très grand plaisir. Oui. À bientôt, militaire. Partagez. Vous venez d'écouter le quatrième épisode de Chamade, un tout nouvel espace dédié à la passion qui rend les gens vivants et au beau qui rend le monde vibrant. Pour prolonger l'immersion, abonnez-vous à la Gazette à paillettes. Vous y retrouverez bientôt Mélissa Follet et mes autres faiseurs de beau. Je vous y dévoilerai en exclusivité « femme, l'œuvre décrite par Mélissa à la fin de notre conversation. Retrouvez toutes les infos pour vous abonner dans la description de l'épisode. Et si vous avez aimé nous écouter, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Ce serait quand même génial que vous participiez à diffuser le beau autour de vous, non Merci et à très vite
1: Quand j'ai passé mon bac, j'avais euh, pris option euh, art plastique. Et puis, euh, arrivé euh, à la décision, qu'est-ce que je veux faire Alors, partir en art ou bien aller dans le sport Et j'ai fait un choix entre les deux, peut-être le mauvais, peut-être le bon, et ça m'a permis d'arriver dans l'art après. Je ne sais pas, mais j'ai toujours été tiraillée entre le sport et l'art. Et là encore maintenant, je me pose toujours la question, et si tu avais continué STAPS Qu'est-ce que tu feras aujourd'hui? Peut-être que tu feras autre chose. Est-ce que tu as fait le bon choix? Je sais pas. Je... Mais je pense que toute ma vie, ça sera ça. Je serai entre les deux.